0: 오늘 함께 하는 말씀은 출애굽기 24장 1절로 8절까지의 말씀입니다. 출애굽기 24장 1절로 8절까지 자, 이제 우리 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 또 모세에게 이르시되 너는 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70명과 함께 요아께로 올라와 멀리서 경배하고 너 모세만 요아께 가까이 나오고 그들은 가까이 나오지 말며 백성은 너와 함께 올라오지 말지니라. 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과 그 모든 율례를 백성에게 전하매 그들이 한 소리로 응답하여 이르되 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다. 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 이른 아침에 일어나 산 아래에 제단을 쌓고 이스라엘 열두 집합대로 열두 기둥을 세우고 이스라엘 자손의 청년들을 보내어 여호와께 서로 번제와 화목제를 드리게 하고 모세가 피를 가지고 반은 양푼에 담고 반은 재단에 뿌리고 언약서를 가져다가 백성에게 난독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리다 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 아멘. 어, 어, 오늘 출애굽기 24장 말씀은 어, 출애굽기 전체에 어, 있어서 꽤 중요한 어, 장면을 담당하는 음, 물론 뭐 모든 성경에다 중요하지만 어, 본문이라고 할수 있습니다 앞쪽까지 저희가 어, 지난주까지 살펴보았던 23장까지의 말씀은 하나님께서 모세를 통하여 이스라엘 백성에게 말씀해 주신 명령 십계명과 어, 그리고 율례로 표현되어진 어, 어떻게 보면 어, 이럴 때는 이렇게 저럴 때는 저렇게 해라 라고 하시는 예를 들어서 어, 명령하신 율법의 말씀들을 쭉 기록해 주었고 그것을 너희가 지켜 행하라 그렇게 말씀하시고 나서 오늘 본문에 그 말씀하신 것들을 가지고 이스라엘 백성과 언약을 체결하십니다. 물론 이미 하나님께서 출애굽의 사건을 통해서 유월절을 어, 지나시면서 그들을 구원해내신 것이 분명합니다 그리고 그들은 이미 하나님의 백성으로 부르심을 받았고 어, 홍해를 건너면서 신약에서의 설명처럼 그들은 세례를 받아 이미 하나님의 백성이 됐습니다 그런지가 벌써 어, 시간이 꽤 지났잖아요 그럼에도 불구하고 하나님은 공식적으로 이신내산에서 그들과 다시 한번 언약 약속을 체결하세요 그러면서 선언하십니다. 그래서 나는 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다라고 하는 선언의 내용이 오늘 본문에 나오고, 그리고 25장부터는 긴 장수를 포함드려서 어, 이스라엘 백성으로 하여금 하나님께서 만들게 하시는 성막에 대한 어, 이야기들을 쭉 저희에게 들렸습니다. 그리고 출애굽기는그 성막에 하나님의 영광이 임하시고 성막이 봉헌되어지는 장면을 끝으로 출애굽기가 마쳐지거든요. 그러니까 어, 어떻게 보면 성막의 이야기들을 기록하기 전에 이 중간에 있는 이 언약의 내용들은 앞쪽과 뒤쪽을 연결하는 중요한 본문이 되어질 수 있습니다. 그러면서 이렇게 생각할 수 있습니다. 출애굽기를 하나님께서 교회를 세우시는 혹은 우리를 그리스도인으로 만들어 가시는 한 장면으로 전체를 이해할 수 있다고 하면 그렇게 했을 때에 그 하나님의 백성되어짐은 크게는 금방 나누었던 세 개의 단계들을 통해서 우리가 설명해 볼수 있다는 것이죠. 첫 번째는 하나님께서 그들을 구원해 내는 사건, 추애굽의 사건이죠. 그리고 이제 광야를 지나 이 시내산까지 오는 그 과정을 다 포함해서 하나님 이스라엘을 구원해 내십니다. 그리고 어, 이 앞쪽에 율레와 십계명을 포함한 율레와 규례를 명하시고 가르치시고 오늘 언약하시던 장면들을 통해서 그 구원해 낸 백성들을 하나님께서 하나님의 백성으로 살도록 명령하시고 가르치시는 그래서 하나님의 백성으로서의 삶을 언약하게 하시는 약속의 장면을 우리가 볼수 있고 그리고 나면 25장부터는 그 하나님의 백성되어짐 것에 대한 하나님의 증거로 성막이라는 것에 임재하셔서 그들과 동행하시는 하나님의 임재의 사건 그 장소인 성막에 대한 이야기들에게 들려줍니다. 성막의 세세한 구조물들 혹은 그 안에 들어있는 기명들과 모양들은 모두 다 하나님을 만나고 하나님의 임재와 그 하나님의 백성되어짐의 고백을 다 담고 있는 그와 같은 자리이기도 한 것을 우리가 보게 되어집니다. 그 모든 것들을 통합했을 때 보면 그것의 모든 것들을 한마디로 설명하자고 표현하면 그럴 수 없겠지만 어떤 신학자는 그 모든 것의 중심은 예배로 설명될 수 있다라고 이야기합니다. 하나님의 백성이라고 하는 것은 하나님을 예배하는 사람들이어야 한다. 예배라는 게 이제 뭐 시간 우리가 공 예배의 순서를 따라 하나님을 예배하는 이 예배이기도 하지만 예배라는 건 하나님을 향하여 서서 그 하나님을 인정하고 그 하나님 앞에 찬양하고 그 하나님의 말씀을 들으며 그 말씀에 반응하는 것 그것이 우리의 예배라고 하면 이스라엘 백성은 하나님에게 예배를 요구하고 계시다라고 하는 것이고 그런 의미에서 이출애굽기를 통해서 우리가 교훈으로 받을 수 있는 것은 하나님 우리를 예배자로 부르셨다는 것이고 그 예배하는 공동체로 이스라엘을 한 하나님의 백성으로 삼으셨다면 교회 공동체를 하나님 예배하는 공동체로 불러내셨다는 것입니다 그래서 우리가 시간을 정하여 드리는 예배뿐 아니라 우리 의 삶에서도 하나님을 예배하는 그런 사람으로 우리를 불러내셨다고 하는 사실을 우리가 기억할 필요가 있다 그래서 오늘 하나님께서 이스라엘 백성과 언약하는 언약의 내용들을 쭉 살펴보면서 하나님을 예배하는 것 그리고 하나님 앞에 언약하는 그 언약의 내용들을 우리가 한번 생각해 볼수 있으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 일절은 이렇게 시작합니다. 또 모세기의 시대에 너는 아론 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 7 0 명과 함께 어떻게 얘기합니까? 여호와께로 올라와 멀리서 경배하고 하나님 이스라엘 백성에게 약속하시면서 언약을 체결하신 이 장면에 처음 그들에게 명령하시는 것이 뭡니까? 너희들은 올라와 경배하라는 것입니다. 예배하라는 거죠. 하나님 앞에 서라는 것이고 그 하나님을 예배하라는 것입니다. 이스라엘 백성이 하나님 앞에 서는 것 그것은 하나님을 향하여 하나님이 나의 예배를 받으시는 대상이라고 하는 고백을 담고 그 앞에 서는 거잖아요. 우리의 공예배도 마찬가지죠. 우리의 예배도 이 예배의 자리에 나오면서 우리가 어떤 고백을 가지고 나옵니까? 우리 예배를 받으시는 하나님을 향하여 나오는 고백을 가지고 나온단 말이죠. 저희가 예배에 나오면서 오늘 가서 어뭐 누구 만나서 좀 교제해야 되겠다. 그게 우리 예배의 핵심은 아니잖아요. 오늘 가가지고 뭐 봉사하는데 내가 수고해야지. 그 봉사가 우리의 예배 핵심도? 아닙니다. 물론 봉사도 교제도 하나님 앞에 사는 것이긴 하지만 예배의 핵심은 뭐냐하면 예배를 받으시는 분 하나님 앞에 나가는 아 거예요. 그건 우리의 예배뿐만 아니라 삶도 마찬가지입니다. 우리가 예배하는 삶을 산다고 할 때에 그 모든 시간에 기도하고 찬송하고 하나님을 높이는 경배하는 삶을 사느냐. 물론 그것도 마찬가지 맞지만 그보다 것더 중요한 건내 삶이 하나님 앞에 살아가고 있다고 하는 고백. 안에 사는 거예요. 그러니까 하나님 앞에 그청 어, 종교 개혁자들이 늘고 고백했던 하나님 앞에서 코람데오. 그러니까 내가 하나님의 존전 앞에 하루하루 매 순간을 살아가고 있다고 고백하는 그것이 바로 예배하는 삶. 그렇게 되면 어, 아마 많은 것들이 우리는. 달라질 수 있습니다. 우리의 태도와 말과 행동과 결정들이 달라질 수 있고 그 순간 하나님을 기억하고 하나님의 말씀을 기억해내는 것 그것이 하나님이 그리스도인으로 사는 우리들에게 요구하시는 바이기도 하다는 거죠. 그렇게 하나님은 예배로 그들을 불러내십니다. 그렇게 하고 나서 오늘 원약하는 이 장면 속에 하나님께서 이스라엘 백성과 나누시는 모습 가운데 우리 예배의 형태들을 발견할 수 있습니다. 하나는 하나님의 말씀이에요. 오늘 보면 뒤에 보면 3절에 이렇게 씁니다. 모세가 와서 호와의 모든 말씀과 그의 모든 윤례를 백성에게 전함해. 또 7절에 동일하게 하나님의 언약을 준비하고 언약하는 그 자리에 모세가 언약서를 가져다가 백성에게 낭독, 낭독하여 듣게 하니. 그러니까 예배는 하나님의 말씀을 듣는 거예요. 그건 대단히 중요합니다. 그 그러니까 설교를 듣는다라고 하는 의미보다 조금 더 분명하게는 하나님이 우리에게 명령하신 그리고 들려주신 그 말씀을 우리가 듣는 거예요 그래서 뭐 성경을 읽는 것도 또 성경을 묵상하는 것도 동일하게 중요한 예배의 요소이기도 합니다 물론 암성해서 우리 마음에 늘 생각하는 것도 동일한 의미를 가지겠죠 그러니까 하나님 앞에 예배한다는 건그 하나님의 말씀을 생각하는 게필요해 하나님이 하신 말씀을 우리가 듣는 게필요해 그리고 나면 그 다음에는 뭐가 필요할까요? 우리의 반응이 필요합니다. 그 반응이 보통 우리는 찬양 하나님을 경배하는 것으로 드려지는 찬양 그 하나님 앞에 드리는 기도가 있고 오늘 본문에는 이렇게 표현이 됩니다. 3절 모세가 와서 요와의 모든 말씀과 그의 모든 윤례를 백성에게 전하에 그들이 한 소리로 응답하여르되 호와의 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다. 7절에도 똑같습니다. 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 호와의 모든 말씀을 우리가 다 우리가 준행하리이다. 이스라엘의 반응입니다. 사실 이 반응은 어쩔 수 없는 당연한 반응이기도 해요. 하나님 말씀하셨는데 말씀 듣고 하나님 그중에서 이만큼은 제가 어, 들을 수 있을 것 같은데 요건좀 어려울 것같아요건좀 빼주시면 안 되겠습니다. 그럴 사람들이 있을까요? 뭐 없죠. 왜냐하면 지금 신의 산에 하나님 두려운 모습으로 임재해 계시거든요. 하나님 신의 산 위에 빽빽한 구름, 천둥소리, 번개와 같은 그 두려움으로 임재해 계신 그 하나님의 임재하심을 봤어요. 심지어 모세가 하나님을 만나고 하나님의 말씀을 들으러 올라오라고 할때 백성들이 뭐라고 얘기합니까? 우린 두려워서 못 올라가겠다고요. 그래서 모세가 당신이 가서 듣고 와서 우리에게 말을 해주라는 겁니다. 그만큼 백성들은 지금 두려운 상태예요. 그리고 하나님도 그들을 향하여 경고하십니다. 그들이 시내산으로 올라와 하나님 앞으로 충돌하여 올라오지 못하도록 경계를 펴놓을 것을 말씀하세요. 그 앞에 하나님 말씀하세요. 율법의 말씀들을 지금 모세가 듣고 와서 이제 백성들에게 전하는 말씀이 10개명으로부터 시작된 2 3장까지 말씀이겠죠. 그 말씀들을 모세가 증거합니다. 이것이 하나님이 너에게 명령한 명령이다. 라고 하면 백성들의 반응은 당연히 저희가 다 그것을 진행하겠습니다. 그런데 문제는 그렇게 고백하고 반응하기는 하지만 실제로 그럴 수 있느냐의 문제죠. 백성들 실제로 그것을 다 준행하여 순종하지 못했습니다. 뭐 그건 이스라엘 백성뿐만 아니라 우리의 삶에서도 늘 확인하는 바잖아요. 예배 때 하나님의 은혜를 경험하고 하나님의 말씀 앞에 아멘 하면서 하나님 이제는 제가 이번 주에는 정말 하나님의 은혜 가운데서 흔들리지 않고 살아가게 해주십시오. 다짐하고 교회 문을 나서지만 언제나 우리가 그 일주일의 삶이 항상 은혜 가운데 하나님의 말씀을 종만 하면서 살지 못하고 자주 넘어지기도 하고 약해지기도 하고 때론 분노하기도 하고 범죄하기도 하고 실패하기도 하는 게 우리의 모습이니까요. 하나님 앞에 우리 인간의 나약함은 너무도 당연합니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그 예배를 이스라엘에게 요구하세요. 그리고 우리들에게도 마찬가지입니다. 하나님은 우리들에게도 예배를 요구하세요. 특별히 하나님은 이스라엘 백성에게 예배를 요구하시면서 말씀합니다. 4절 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 이른 아침에 일어나 산 아래에 제단을 쌓고 이스라엘 열두 12집, 집파대로 열두 기둥을 세우고 이스라엘 자손의 청년들을 보내요. 요호와께 소와 번제와 화목제로 드리게 하고 그리고 나서 피를 가지고 언약하는 언약의 예식을 진행합니다 어, 하나님의 말씀을 들려주고 율법을 낭독하여 줍니다. 그리고 백성들이 아멘 우리가 그 모든 것을 지켜 행하겠습니다. 그러면 어떤 의미에서는 끝이 나요. 그게 하나님의 명령을 순종하겠다는 하나님과 이스라엘 간의 언약이죠. 하나님 그렇게 말씀하시거든요. 너희가 이 모든 걸 지켜 행하면 내가 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다. 그런데 하나님은 그렇게 언약하시고 약속하시는 것을 그냥 그렇게 말씀으로만 하지 않고 이와 같은 제사의 형식과 언약의 형식을 빌어서 이스라엘 백성과 약속하려고 하세요. 그 언약의 내용들을 우리가 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 왜 굳이 그렇게 하실까. 하나님이 이 제사가 꼭 필요하신 하나님은 아니시잖아요. 하나님이 소와 양의 번제 화목제가 필요하신 하나님이 아니시란 말이죠. 그리고 좀 심지어 보다가 보면 와 이렇게까지 하는 내용이 나옵니다. 8절에 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우는 언약의 피니라. 소와 어, 양을 잡아, 잡아서 하나의 앞에 제사로 어, 드렸습니다. 그리고 그 피를 다 받아요. 반은 제단에다가 뿌려요. 하나의 앞에 예배하는, 그 제사하는 제단 그리고 나머지는 여러 양푼에 나눠서 담아뒀다가 이 언약하고 있는 이스라엘 백성에게 뿌린단 말이죠. 뭐 전체가 다 맞을 리도 없고 뭐 확벅 적는 사람들이 있었을 리도 없기는 하겠지만 조금은 어, 굳이 이렇게까지 이게 무슨 의미일까 라고 하는 생각 우리가 안 해볼 수 없습니다 하나님 이스라엘 백성과 언약하는 이언약에 예배 형식을 가지고 있어요 그러면서 하나님은 이스라엘 백성에게 말씀하십니다 첫 번째는 이 언약의 첫 번째는 하나님의 말씀이에요 하나님의 언약입니다 하나님께서 이스라엘 백성과 언약하실 때에 가장 중요한 것은 이스라엘 백성에게 약속하신 말씀하신 말씀이에요 그래서 3절과 7절에 두 번이나 거듭해서 모세를 통하여 하나님이 말씀하신 말씀을 낭독하여 들려주게 해요 그리고 심지어 그것은 한번 이스라엘 백성에게 들려주는 것을 끝내지 않습니다 3절에 보면 모세가 어떻게 해요? 와서 하나님께 들은 그 말씀 23장까지 하나님께서 신 말씀을 듣고 와서 이제 이스라엘 백성에게 말합니다. 하나님이 너에게 명령한 명령, 약속 윤례는 이것이다. 그래서 모든 말씀과 그의 모든 윤례를 백성에게 전했다. 그래서 그러니까 백성들이 듣고 저희가 다그 말씀에 모든 것을 지켜 순종하겠습니다. 이렇게 반응했어요. 그리고 하루가 지납니다. 그 하루 동안 아마 모세는 그 말씀들을 기록했던 것 같아요. 본문은 그렇게 얘기하거든요. 모세가 호와의 모든 말씀을 기록하고 그 말씀을 이제 들은 대로 백성에게 전한 대로 실제로 기록을 아마 파피루스에다가 했겠죠. 양피지에다가 했던가 기록을 하고 그리고 나서 그 다음날 다시 제단을 쌓고 화목제를 드리고 나서 백성들 앞에 칠절에 뭐라고요? 언약서를 가져다가 그 기록한 내용을 언약서라고 불러요. 그러니까 이 언약서라고 표현하고 있는 것은 이 기록하신 말씀이 이스라엘과 하나님 사이에 약속, 언약을 하고 있는 그 언약의 말씀이라고 하는 것을 선언하고 있는 거예요. 그러니까 이 언약의 말씀, 언약서를 가져다가 어떻게 해요? 백성에게 낭독하여 다시 한번 또 듣게 합니다. 이미 한번 말씀했잖아요 그럼에도 불구하고 이번에는 다시 기록한 말씀을 가지고 다시 이스라엘 백성 앞에 다시 한번더 낭독해요 그러니까 그들이 다시 한번어게해요이 모든 말씀에 대하여 우리가 준행할 것입니다 라고 반응한다는 거죠. 그러니까 하나님과 언약에 있어서 가장 중심에 있는 첫 번째는 이 말씀이에요 사실은 약속이라는 건두 당사자 간에 무엇인가의 언약 약속의 내용이 있는 거잖아요. 그러니까 하나님 그 약속의 내용을 말씀으로 주신 겁니다. 약속은 뭐예요? 이스라엘은 하나의 백성이 되고 하나님은 이스라엘의 하나님이 되시는 거예요. 그 조건이 뭐예요? 그 내용으로 이 언약의 말씀을 주신 거예요. 이 말씀을 나의 말 약속인 줄 알고 너희가 지키면 지켜 순종하면 그러면 나는 너에게 약속한 대로 너희 하나님이 되어 너희를 지키고 복주고 인도하며 장숙해 할 것이다 그게 하나님의 언약의 내용입니다 그러니까 이스라엘 백성의 입장에서 이 언약에 있어서 핵심은 하나님의 말씀인 거죠 우리들에도 마찬가지예요 우리들이 하나님의 백성으로 살아가는 데 있어서 첫 자리는 하나님의 말씀이에요 어 물론 뭐그 말씀 우리가 매일 매순간마다 또 새롭게 어 그렇게 듣는 말씀이기도 하지만 우리가 어려서부터 어 말씀을 들어오고 배워오면서 우리 속에 쭉 쌓여서 가는 하나님의 말씀의 내용이기도 해요. 그래서 우리는 그 말씀을 듣고 그 말씀에 합당한 반응을 하는 것 그것이 언약 백성의 모습이라는 거죠. 말씀은 읽었지만 아 그런 말씀대로 놔두고 내가 살아가는 삶은 말씀과 전혀 상관없이 내 뜻대로 아니면 내가 생각하기에 옳은 대로 살아가는 삶이 뭐라고요? 사사시대의 삶이라고요. 이들이 이와 같이 언약했는데 가난안땅 들어가서 살아가던 첫 400년이 어떻게요? 각기 자기 소견에 옳은 대로 행하니라 해요. 하나님의 말씀이 있는데 말씀을 지키지 않아요. 말씀을 붙들지 않고 말씀대로 살지 않아요. 그러면 그들은 하나님의 백성일까요 그렇지 않을까요 그들은 하나님의 백성으로 살지 않고 있는 거죠 물론 하나님께서 그들을 완전히 버리시지 않아요 그래서 하나님 그들에게 사사를 보내시고 또 그들을 깨우치시고 돌이키게 하시고 계속해서 그들을 하나님의 백성의 자리에 놓으시기는 하지만 그러나 적어도 우리가 이 땅을 살아가는 동안 우리가 하나님의 백성 하나님의 자녀로 살아가기 위해서는 하나님의 말씀을 기억하는 것이 필요합니다 하나님 앞에 사는 거예요 그게 하나님 눈에 보이시면 뭐그 하나님 눈에 보이신하나의 앞에 살면 되지만 그 하나님은 말씀으로 우리에게 현존하시는 거거든요. 하나님의 말씀을 기억하는 것, 말씀을 묵상하는 것 그것이 바로 하나님 앞에 우리가 삶을 살아가는 또한 모습이라는 것입니다. 두 번째는 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 이, 어, 이튿날 아침, 이른 아침에 일어나 산 아래에 뭐를 쌓고요? 재단을 쌓고 산 아래에 제단을 쌓고 이스라엘 자손의 청년들을 보내어 여호와께 소와 소로 번제와 허목제를 드리게 했다. 하나님 앞에 제사합니다. 어, 그런데 먼저 제단을 쌓아요. 물론 아직은 하나님께서 어, 성막에 대한 것들 식양을 다 가르치시고 성막이 세워지기 전이니까 제단을 어, 쌓는 것은 앞서 얘기한 대로 너희가 혹 제단을 쌓거든 다듬지 않은 돌을 가지고 제단을 쌓고 너희 하체가 드러나지 않도록 해라 그 하시는 말씀을 따라서 아마 아주 간단한 형태의 제단이었을 가능성이 높습니다. 물론 이전에 아브라함이나 야곱이나 그들도 역시 하나님 앞에 제단을 쌓았다 라고 하는 기록들을 우리가 알수 있고 더 전으로 가면 가인과 아벨 중에 아벨이 제단을 쌓고 저희의 첫 양과 어, 양, 어, 기름을 가지고 하나님 앞에 제사한 기록을 우리가 볼수 있습니다. 그러니까 하나님이 아마 아담을 내어 쫓으시면서 이미 하나님을 예배하는 방법을 가르치셨을 것이라고 우리가 이해하는 것이 가장 합당하고 어, 그 가운데 하나님을 제단을 쌓아 하나님 앞에 예배하는 방식에 대해서 가르치셨을 것이라고 우리가 이해할 수 있습니다. 그러니까 이스라엘 백성이 제단을 쌓는다는 행위는 뭐냐 하면 특정한 장소와 시간 속에 하나님을 예배하는 시간을 갖는다는 거예요. 이스라엘 백성에게는 특별히 그 과정을 요구하셨습니다제단을쌓으라는것입니다 하나님 앞에 제사 드릴 준비를 하고 특정한 장소를 통하여 하나님을 예배하도록 명하고 계신 거죠. 물는 이제 어, 예수님의 십자가의 죽으심 이후에는 모든 자리가 우리가 하나님을 예배할 수 있는 예배의 처소가 될수 있습니다 그러나 우리가 교회에서 함께 모여서 특별히 예배 시간을 정하고 그 시간에 함께 예배하는 것은 그 시간을 정해놓음으로 우리가 하나님을 기억하고 있지 않고 그 하나님의 백성으로 고백하는 그와 같은 시간을 다시 한번 상기시키고 확인하는 의미가 있어요 재단을 쌓지 않고 예배한다고 하면 뭐 얼마든지 예배할 수 있겠죠 뭐 재단의 형태도 다양하게 할 수도 있었을 것입니다 뭐 이방신들 섬기는 우상들도 다 재단들이 있었으니까요 각양의 모양들이 있었을 터이고 열한계하에 어, 가보면 이스라엘의 왕이 남의 나라 갔다가 그 나라에서 우상 앞에 세워놓은 신전이 너무 의리의리하고 그제단이 너무 멋있어 보이니까 그제단을 가져다가 하나님을 예배하는 그제단에다가그 모양대로 다시 지어서 거기서 하나님을 예배하겠다 그러는 이야기가 나오거든요 그러니까 어디에도 다 있습니다 있으나 그런 것에서 함부로 하지 말고 하나님의 명령하신 대로 하나님의 말씀에 순종하여 제단을 쌓고 그 앞에 하나님을 예배하라는 거예요. 그렇게 시간과 장소를 특정하고 그곳에 나와 예배 이제는 이제 뒤에 25장부터 하나님께서 말씀하신 대로 성막이 지어지고 나면 그제단을 성막 앞에 성막 안에 놓여질 거예요. 그래서 이스라엘 백성은 다 성막을 향하여 그리고 나중에 성전을 향하여 나올 때에 하나님을 예배한다고 하는 분명한 고백 그리고 확인이 있었을 것이고 그것을 하나님이 얘기하시는 거예요. 하나님을 예배하는 백성으로 너희의 정체성을 잊지 말아라. 그냥 아무나 어디에서나 할수 있는 것처럼 동일한 방식으로 우상을 숭배하는 것처럼 하나님을 섬기지 말아라. 식개명의 말씀이 그거잖아요. 나외에 다른 신을 두지 말고 또 돌이나 무슨 형상으로든 하나님의 형상을 만들지 말아. 하나님을 예배할 때는 하나님의 말씀대로 하나님이 명하신 대로 재단을 쌓고 예배하게 하신다. 그리고 그 예배는 두 번째는 어떻게 해요? 희생제사를 통하여 하나님 앞에 나아갑니다. 소를 들여서 번제와 화목제로 들여요. 번제는 모든 것을 다 태워드리는 제사입니다. 그래서 하나님 앞에 전적으로 하나님 앞에 헌신하여 하나님 우리 하나님입니다라고 한 고백을 드리는 제사가 번제라면 화목제사는 그 중에 일부를 태워드리는 것은 기름 어뭐 그런 것들이 주로 하나의 앞에 제물로 드려지고 살코기들은 대부분 다 남겨서 나누어 먹습니다. 그래서 화목제는 하나님께 드리는 제사이기도 하지만 그 하나의 앞에 드린 제사의 고백을 이웃과 나누는 공동체와 나누는 제사예요 그래서 하나님이 우리와 화, 화목하신 하신 것처럼 우리의 죄를 사, 사하시고 우리를 받아주셔서 우리 하나님이 되신 그 기쁨을 내 이웃과 함께 나누어서 우리가 함께 하나님의 공동체되었다라고 하는 것을 고백하는 그리고 나누는 제사가 화목제사예요 근데 오늘 제사에서 뭘 드리라고 한다고요? 번제와 화목제를 드리게가나야 그러니까 앞에 언약하면서 하나님 우리 하나님이십니다 그리고 우리는 하나님의 백성입니다라고 약속하는 그 약속의 제사를 이 번제와 화목제를 통하여 하나님 앞에 드리는 거예요. 그런데 그것의 제일 중요한 부분은 희생물이에요. 그리고 그들의 피예요. 굳이 제사를 드리는 것으로 끝내지 않고 그 제물의 피를 따로 한 반은 양동이, 양푼에 담고 반은 제단에 뿌려요. 실제로 제사 때는 피를 재단에 뿌려요 왜냐하면 태워 드리는 것도 하나님 앞에 드리는 것이지만 피를 드림으로 생명을 드리는 거예요 그래서 피 없는 제사는 하나님께서 원치 않으신다 다시 말하면 우리의 죄를 사해 주시는 그래서 하나님이 우리를 받아주시는 그 언약 속에는 우리의 죄의 대가로 생명이 드려져야 하는 거예요 그래서 동물의 피를 재단에 뿌림으로 그 생명을 가지고 하나 옆에 제사 드리는 거예요. 그리고 그 반은 어떻게 해요? 이스라엘 백성에게 뿌려주잖아요. 그 뿌리는 의미는 뭘까요? 이스라엘 백성도 그 피를 가지고 하나 옆에 언약하는 거죠. 좀 무서운 모양이기는 하지만 고대 근동의 언약의 방법에 제일 우리가 잘 아는 언약이 뭐예요? 아브라함과 하나님이 하신 언약의 모습이거든요. 동물을 반으로 쪼개서 놓고 약속하는 사, 당사자들이 그 사이로 지나갑니다. 지나가면서 뭐라고 얘기하냐면 내가 이 약속을 어기면 이 쪼개진 동물과 같이 나도 죽임을 당해도 마땅하다. 서로 간에 목숨을 걸고 약속하는 언약의 행위예요. 그것과 그 같이 생명을 걸고 언약하는데 이 본문에서는 어떻게 하나님과 이스라엘 백성이 재단에 피를 반 뿌리고 반을 백성에게 뿌림으로 생명을 걸고 하나님 앞에 언약하고 있는 거예요. 하나님의 언약의 당사자이기도 하거니와 그 언약의 다른 대상이 당사자가 이스라엘 백성이 되고 있는 거죠. 하나님과 이스라엘 백성이 생명을 걸고 하나님의 백성으로서의 언약을 하고 있는 겁니다. 그리고 그 언약에는 한 가지 더 의미가 있어요. 그건 뭐냐 하면 이스라엘 백성의 연약함을 하나님께서 아신다는 겁니다. 왜냐하면 이 언약을 지금 하고 있지만 드리는 화목제와 번제는 보통은 어떤 의미로 드립니까? 속죄. 내가 죄를 범함으로 하나의 앞에 나가 내 죄를 용서를 구하고 내 죄를 대신하여 동물을 죽여 제사를 드려 하나의 앞에 드림으로 내 죄를 사해 주시기를 구하는 기도 그리고 그 제사를 드리잖아요. 근데 아직은 지금 언약할 때 이스라엘 백성은 그 언약을 어겼습니까? 어기지 않았잖아요. 어기지 않았음에도 불구하고 물론 피로 제사는 언약하는 어 모양이기는 하지만 기 언약의 피로 제사드리는 그 제사의 언약을 이스라엘 백성의 함으로 하나님께서 그들을 먼저 용서해주고 계시다고 선언하는 겁니다. 그들은 실패할 거예요. 그들이 저희는 다 하나님의 말씀 모든 말씀에 다 순종하겠습니다. 그렇게 거듭 거듭 약속하지만 하나님은 아십니다. 이스라엘 백성이 그 말씀 말한 대로 완전히 순종할 수 없는 사람이라는 것을 우리 인간이라는 존재가 그렇잖아요. 하나님의 약속하시면 네. 그렇게 할게요. 우리가 몇번 다짐하지만 그 다짐이 하루아침에 무너지는 것이 너무 당연한 것이 우리의 모습이니까. 그게 죄인된 모습이거든요. 처음 하나님을 떠난 가인으로부터 지금까지 모든 인류는 다 하나님의 언약을 스스로 지켜낼 만한 힘이 없어요. 그래서 하나님 그들과 언약하시면서 먼저 사죄의 피를 받으시는 거예요. 그리고 이 고백은 나중에 히브리서에서 신약에서 하나님이 언약의 피라고 하는 이름으로 어 우리들에게 가르쳐 주십니다. 오늘 8절에도 이렇게 얘기합니다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 어떻게요? 언약의 피니라. 이 피가 다른 것이 아니고 너희와 언약하는 언약의 피 라고 말씀합니다. 우리가 성찬 예식을 행하면서 예수님의 피를 기념하면서 잔을 받습니다. 그때 예수님께서 그것들을 가르치실 때 어떻게 가르치시냐 하면 마태복 2 6년 28절에 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 예수님께서 피를 흘리시면서 그 피를 뭐라고 표현하시냐면 언약의 피 그리고 우리를 위하여 죄사함으로 흘려주신 대속의 피라고 하는 사실을 말씀해 주세요. 이스라엘 백성군 언약할 때이 언약의 피는 동물의 피로 했습니다. 그러나 이 피는 예수님의 보혈을 바라보면서 미리 들여지는 피예요. 그러니까 이 동물의 피는 한계가 있습니다. 우리에게 하나님의 약속을 확인하게 하고 그것을 경각심을 일으키고 그 고백을 우리가 드리게 하지만 그러나 그 언약의 피로서는 완전하지 않아요. 그래서 새 언약의 피 예수, 예수의 그리스도 보혈의 피가 필요했던 것이고 이 언약의 피는 예수님의 보혈의 피를 바라보고 미리 하나님께서 이스라엘 백성에게 허락해 주신 피라고 하는 사실도 우리가 기억해야 합니다. 히브리서 말씀을 한번 찾아보는 것으로 끝을 맺기를 원합니다. 히브리서 9장 말씀입니다 <웃음> 히브리서 9장 12절 12절부터 14절까지 한번 같이 동독하면 좋겠습니다 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 염소왕소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든. 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 구약에 뿌려진 이 동물의 피가 하나님 앞에 우리의 죄를 사하고 하나님을 섬길 수 있는 백성으로 해줄 수 있다면 예수 그리스도의 보혈의 피가 우리를 깨끗게 하고 우리와 함께 하나님의 백성으로 하나님의 자녀로 살게 하실 수 없겠느냐 그렇게 말씀. 그러니까 저와 여러분들은 이 구약의 출애굽기에 이 언약의 언약 원약 당사자였던 이스라엘 백성보다 더 하나님 앞에 언약의 자녀들이 되었다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 그러니까 예수스도대보혈을 피로는 하나님 앞에서 언약한 사람들이고 그 약속 가운데서 우리는 하나님의 자녀가 된 사람들이라는 거죠. 그러므로 우리는 우리의 자리에서 하나님의 자녀된 고백을 가지고 하나님 앞에 살아갈 수 있어야 한다는 것입니다. 그리고 그 언약의 피는 우리들에게 또한 담대한 은혜를 베풀어 주십니다. 10장 19절에 이렇게 고백합니다 <웃음> 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 하나님 앞에서 우리가 그리스도인으로 약속받은 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리에게 약속해 주신 은혜가 뭡니까 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있는 그와 같은 은혜를 베풀어 주셨다는 것입니다 예배할 수 있는 기도할 수 있는 우리가 동물의 피를 의지하지 않고 하나님께 직접 나아가 하나님의 은혜를 구하고 하나님을 예배하고 하나님께 기도할 수 있는 은혜를 베풀어 주셨다는 것입니다. 22절 10장 22절 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 이스라엘 백성에게 하나님이 요구하시는 것은 너희가 그리스도인으로 율법을 지키는 백성이 될 것을 요구하셨습니다. 그래서 먼저 하나님의 말씀, 언약, 율례와 명령을 그들에게 읽어 드리고 그것을 지키는 백성이 되게 하시기 위하여 보혈의 피 어, 소의 피를 가지고 언약하고 그 언약의 약속을 이스라엘과 함께 하였다면 저 여러분들에게는 어떻게 하셨다고요? 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리를 깨끗게 하셔서 우리로 하여금 온전한 믿음으로 하나님의 자녀로 살아갈 수 있게 하셨다는 거죠. 우리는 어떻게 그리스도인으로 살아가냐 예수 그리스도의 보혈의 피를 믿음으로 그리고 그 보혈의 피로 죄사함을 받았다는 사실 우리가 고백함으로 매일매일 하나님이 기뻐하시는 삶 하나님 말씀하신 것에 순종하여 하나님의 약속 가운데 서있는 삶으로 살아가는 사람이라고 하는 사실을 우리가 고백할 수 있으면 좋겠습니다. 어, 실수할 수 있고 실패할 수 있습니다. 늘 우리가 고 확인하는 것이지만 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 포기하지 않으시고 또 우리를 향하신 약속을 어기지 않으신다 말씀하셨으니 우리는 그 약속을 의지해서 또 다시 하나님 앞에 서는 것이고 그래서 우리는 예배 자리에 함께 나와서 하나님을 예배함으로 내가 하나님의 자녀인 것을 다시 한번 확인하는 거예요. 물론 매일매일의 삶의 순간에도 예배하죠. 그리고 그 순간에도 그리스도인으로 살죠. 그러나 우리는 약한 사람들이어서요. 그렇게 살지만 그것이 우리의 경고가 되지 못할 때가 많습니다. 우리를 새롭게 경각심을 일으키고 그 하나님 앞에 서서 다시 한번 나를 새롭게 할수 있는 그와 같은 은혜의 자리를 하나님께서 마련해 두고 계시다는 거예요. 이스라엘 백성이 예루살렘 성으로 성전을 향하여 나아갈 때마다 이스라엘 백성이 광야 40년 동안 성막 가운데 임재 계신 하나님의 영광 앞으로 나아갈 때마다 아 맞아 나는 하나님의 백성이지. 그래서 하나님과 언약했던 그 약속을 떠올리고 그 말씀을 순종하여 지키는 사람으로의 결심을 하고 있는 자리였다면 저 여러분들은 예배의 자리에 나오면서 하나님을 기억하고 아 나는 하나님의 구원 받은 자녀지. 우리가 함께 하나님의 구원 받은 공동체 교회로 부르심을 받았지 우리가 하나님 앞에서 흔들리지 않고 믿음으로 살아가야지 그렇게 다시하고 다시 우리를 새롭게 해주시는 은혜를 구하는 저희 여러분들 저희 런던제일장로 교회가 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하시겠습니다. 감사와 차별 받으시게 합당하신 주님 하나님 저희를 부르셔서 하나님의 자녀가 되게 하셨고 저희를 예배자로 부르셔서 하나님을 예배함으로 저희의 삶이 하나님 안에 살아가고 있는 그리스도인 하나님의 자녀가 되었음을 확인하게 하시니 감사합니다. 저희들은 또 연약해서 금방 우리의 욕심과 세상의 도전에 흔들릴 사람들이지만 하나님 앞에 서서 기도하면서 또 하나님의 말씀을 묵상하면서또 저희가 함께 교회로 모여 예배 드리며 하나님의 백성으로 부르심받은 우리의 소명을 다시 확인하고 하나님의 은혜를 구하는 저희 교회가 되길 원합니다. 예배하는 모든 성도들에게 하나님께서 은혜와 능력을 부으시고 하나님의 말씀에 순종한 이땅 가운데 하나님의 영광을 드러내는 하나님의 자녀들 다 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘